0: Das ist der Wiener Podcast von der Sport-Mentalakademie. Dreimal Olympische Spiele, 72 Weltcuprennen und drei Weltcup-Sieger. Sanna Lüdi hat im Ski-Cross viel erlebt. In Erinnerung geblieben ist ihre Verletzung kurz vor dem Olympischen Winterspiel.
1: Vier Wochen vor Olympia da haben sie ihm zwei Schrauben reingeknallt und gesagt, der hier wieder da gesagt, das schaffst du nicht. Und haben gesagt, ich
0: schaffe es sehr wohl. Wie es Ski durch Mentaltraining gleich noch an die Olympischen Spiele hat geschafft und da sogar eines von spektakulärsten Rennen ist gefahren, das verratet ist die ehemalige Skikrosserin gerade in den nächsten Minuten selber. Herzlich willkommen zum Wiener Podcast. Heute mit der Sanna Lütti, Skifahrerin mit Fokus auf Skikross. Herzlich willkommen, bist hier mit uns in der Runde. Ja,
1: danke, dass wir da sind.
0: Mentale Stärke auf der einen Seite. Natürlich die ganzen Up-and-Downs, die in deiner aktiven Karriere schon erlebt Also, ich denke mal, auf der einen Seite absolut hoch. Und nachher auf der anderen Seite Kreisbandrissen, mehrere Kreuzbandrisse, die da ja, irgendwas steif sind. Wie geht es mit der ganzen Achterbahn um? Gibt es da eine Strategie mit, mit der Zeit auf zumal, wann Ja, es
1: ist lustig, dass du Achterbahn sagst. Ich tue das eigentlich ähm, immer mit, dem, mit der Bauenbahn vergleichen. Ja, noch ein anderer Widerschaft ist Surfen, Und ich habe ziemlich schnell mal gemerkt, dass eigentlich die ganze äh, seine karriere so wie ich so habe, oder wie die meisten äh, Sportler Karriere haben, ähm, nichts alles ist, als als, als Du und, und dort, also es gibt wenn die was es, es gibt nichts schöneres als die perfekte Welle zu surfen das ist mir einfach voll im Moment oder man genießt es Prozent und, und genau so habe ich das immer erlebt wenn ich es Rennen gewinne oder einen perfekte Lauf habe. ich bin einfach so im Moment ich kann so genießen und, und je mehr dass du diesen Moment kannst mitnehmen von der Welle oder und geniesst, desto ähm, mehr kannst du das Gefühl nachher auch mitnehmen weil die Welle die bricht irgendwann immer die Welle die, die bleibt nicht konstant oder die bricht und wenn sie vermischt dich. wenn sie nicht vermischt und du die Energie kannst mitnehmen dann kannst du auch die Luft besser anhalten wenn sie nicht am Boden in den Boden oder in den Sand drückt denn halt, um irgendeinen Schaden mitnimmst, aus dem dann kannst du nachher gleich immer noch die, die Freude die Energie mitnehmen und du für, für, wenn, wenn zurück zur Welle kommst fürs neue Anpaddeln, die ganze Energie mitnehmen du für den Aufbau oder für eine Verletzung hast. Und das ist wirklich, finde ich die Analogie schön, weil, weil so habe ich es immer erlebt. Ich habe, ich habe immer die Freude, die Erinnerungen, die waren für mich so fest da, gewesen, dass, dass nachher ähm, jeder
0: Schritt zurück äh, von dem ist, 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 äh, unterstützt worden. Langt das allein schon, aber wenn da wirklich mal ein Steif kommt mit einem Kreuzbandriss, also wir alle wissen Kreuzbandriss, das ist eine lange Geschichte und das ähm, bricht einen Wochen, Monate und so weiter drückt ja viel Energie und ähm, ja sichere gute Gedanken irgend irgendwas im Kopf und nur ich sage jetzt mal nur in ich der Gedanke an äh, die nächste Schwelle irgendwann kommt die nächste Welle wieder ist das schon mit dem Erfolg?
1: Ähm, nein, also das, ist einfach, das ist das was ich, aus, ich persönlich aus, aus äh, Grundenergie mitbringe aber bei mir ist eigentlich äh, die, das erste Mal also wirklich, der größte Waschgang, den ich erlebt habe ist gesehen nach erst Olympia wo ich einfach sehr blaue ich bin und, und keine Unterstützung hat mich darauf vorbereitet. Und durch das habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und durch das dann auch in einem extremen Loch gelandet. Und dort habe ich gewusst, hey, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann kam die Zippel, wo ich gesagt habe, jetzt suche ich einen mentalen Trainer. Und dort habe ich angefangen, mit dem Roger zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich. Von dort an konnte ich dann viel schneller können, wieder auffangen, wie die ganzen Tools haben. Ähm, habe ich habe natürlich gelernt, dass man den Fokus eben auf das Wichtige legt. Und ähm, dass sie, dass sie dann, das braucht es auch. Also ich bin überzeugt davon, du, es braucht eine gute Grundinstellung. Aber du brauchst auch die ganzen Tools, die du kannst lernen kannst. Es ist alles lernbar.
0: Nehmen wir vielleicht gerade dem Ischi e Hörer mit, wenn du sagst, der Roger ist der Ro Roger-Erni von der Sport-Mentalakademie. Äh, du hast gesagt, die Welle und eben äh, die Olympischen Spiele, die du erst mal hast erlebt hast, in die Hosen gegangen. Nachher ist es aber kontinuierlich besser. Wenn man den Weg sieht, ist es kontinuierlich besser geworden. sind nachher in die Weltgebsiege in Inwiefern ist die Niederlage oder der Rückschritt in diesem Moment wichtig wichtig als Erfahrungswert, um nachher einen grossen Erfolg zu feiern?
1: Niederlage selber in dem Sinne war wichtig, das ich gewusst habe, ich habe vielleicht doch nicht alles alleine. Kann. Und, und ähm, Ja, und nachher wirklich wenn wir, wenn wir auf das nicht allein, gehen das, ich habe gelernt wie wichtig es das ist dass man, dass man die Leute auswählt mit denen wo man sich umgeht zum Umfeld, oder dass man, dass man ähm, sich lernt abzugrenzen und, und wie genial das ist wenn nachher die ganzen Puzzleteile Teile für oder und wenn, wenn nachher du in diesen Flow Zustand kommst und mit, mit jedes, mal, jedes mal ist wieder ein neues Learning dazukommt dann ich habe ich beim nächsten Mal, bei den nächsten Grosswellen, bin ich mehr in das ist gekommen. Also das ist wirklich
0: das ist, das ist etwas ähm, mega spannend. Es gibt ja sehr viele Sportler, unter anderem auch gerade im Wintersport, die eben eine, äh, eine längere Saison haben. Das, äh, ja, weg vom Schnee. Klar kann man Sommertraining an in verschiedenste Destinationen im Schnee machen. Aber auch sagen, wir brauchen den ganzen Mental um ein bisschen Werkzeugkosten zu haben. Und auch zu wissen, welches ich im Winter zu welchem Zeitpunkt. Ist mit dir in eine gegangen?
1: Ja, definitiv. Je länger dass ich durfte, dass sind über zehn Jahre, als ich mit dem Roger zusammengearbeitet habe, je länger, je mehr, je mehr, habe ich immer etwas mehr mitbekommen. Und, und das ist schon Eben, das führt nachher dazu, dass der, dass am Schluss, dass einfach voll davon auf uns laufen und das ist dann eigentlich das schönste Gefühl. Das ist wirklich das Gefühl, das ich mitnehme, wo, wo,
0: ich, wo, ich, jetzt da vermisse, oder
1: es like,
0: <lacht> Wenn einfach, flowt. flowet, oder? Wenn du äh, vor zehn Jahren, redest, zehn Jahre immer wieder neue Tools oder zwischenzeitlich Tools, was ich, wiederholen wiederholend? Ganz grundsätzlich junge Sportler. Empfindest du den ganz mentalen Entwicklungsprozess? Oder ähm, sagst du, ja, unter Umständen geht das in ein, zwei Jahren und dann kannst du die Sachen selber anwenden? Oder oder es einfach, dass längfristig dranbleiben? Wie, wie tust du das beurteilen? Ja,
1: definitiv. Also ich finde es schade, dass, äh, dass zu meiner Zeit, als ich jung war, ähm, eigentlich eher etwas war, was man im Versteckten gemacht hat und gar nicht kommuniziert wurde. Also wenn ich normal also, würde zurückgehen würde, würde ich viel früher anfangen. Weil wie gesagt, es das hat, das hat Jahre gebraucht, dass ich erst die ganze Zusammenhänge gecheckt und, und Und ja, wie ich gemerkt habe, hey, der Körper und der Kopf, wenn du in Einklang bringst, kannst du einfach gewaltig leisten. Also ich, ich habe, es schon ich habe mal ziemlich früh mal gemerkt, dass der Körper ausdrechnen kann. Dass du unheimlich leisten kannst. Aber dass nachher, wenn du das Ganze noch irgendwie ähm, clever machen und mit der richtigen Belastung etc. Dass, dass du dann nachher vielleicht längerfristig könntest, so den Wälder hinkriegst. Das habe ich erst viel zu spät gemerkt. Einfach, ja, weil, weil das musst du lernen oder? und du brauchst Guidance, Du brauchst jemanden, der dich unterstützt, die dich gut kennt, der vielleicht eben mal etwas sieht, das irgendein Berater nicht sieht. Und der kann sagen, hey, jetzt
0: ähm, Fokus wieder auf, auf, auf das und nicht und zurück auf den Weg. Oder? Man hat ja im Zusammenhang von der ganz individuellen mentalen Entwicklung kontinuierlich kontinuierlich einander auf die Füße stehen, also auf die Füße stehen dahingehend auch als, als Weiterentwicklung. Nicht immer nur ähm, alles, all, alles gut, und, aber zwischendurch ja, einander euch daran erinnern, sagen jetzt mal einander eure und sagen, ja, braucht es vielleicht einen Perspektivenwechsel? Hast du so Sachen erlebt?
1: Einen Perspektivenwechsel in dem Sinne? Also ich verstehe es nicht genau, auf was du so ganz
0: Ganz grundsätzlich, ähm, es geht mir mehr, es geht mir nicht unbedingt um den Perspektive wechseln, es geht mir mehr um das auf die Füße zu stehen, einander zwischendurch wach rütteln. Hat es solche Szenarien auch gegeben?
1: Ja, die gibt es immer. Der Sportler tut dich sowieso immer wach. Also, es ist wirklich in einem Sport, so wie im Ski, gross. oder? In einem Sport, der irgendwo in, in der Natur stattfindet, ist es einfach so, dass es nie so wie der Planche ist. Es ist immer anders, als du denkst. Und du musst extrem agil bleiben und, und du musst immer anpassen und und das Wachrütteln das findet eigentlich von ab bis Z die ganze Zeit statt. Das ist im Sommerzählung, in der Vorbereitung, in den Wettkämpfen. Und das ist etwas, wo ich denke auch, oh, wenn, wenn du einen guten Coach hast, der trainiert das mit dir. Der tut dich immer wieder in Situationen bringen, wo du denkst, jetzt him, was will der und, und das Und ähm, Und genau dort der bist du nachher eben agil im Kopf und schnell und, und lerst, den Fokus sofort wieder zu bringen, was
0: nützlich ist. Und, und nicht dort zu bleiben, was überhaupt nichts bringt. Oder? Können wir vielleicht einmal ganz konkret nehmen? einmal mit auf die ski in der Welt von der Ski-Cross-Fahrerin. Eine enorme Challenge sind ja ganz grundsätzlich die Schneebedingungen. Also ist der Schnee so, manchmal ist er so. Ein Outdoor-Sport, man muss mit dem nachher de, de gehen, was ist. Vermutlich nicht immer ganz einfach.
1: Ja, eben als junge Athletin ist das sicher etwas sein, wo ich noch Albion gefahren bin, wo ich auch äh deswegen auch ähm, im letzten Tor eingefädelt bin, weil ich mich nachher auf etwas versteift habe. Wie, ah, da ist jetzt ein Eisplatter oder keine Ahnung was. Und, und wenn du dann eben lernst, dass de den Du weisst es erst Aber du fokussierst dich auf das Nächste, das nachher kommt. Dann da läuft es von selber, dann bist du wie auf der ist egal, ob jetzt da irgendwo ein Lock ist oder eine schlechte Piste oder was auch immer. Ob jetzt daneben kommt oder... Was auch immer passieren kann, wenn der Schneesturm um dann weiß einfach, hey, mein Körper der hat das alles schon mal erlebt. hat das alles schon mal gemacht. Der hat das alles gespeichert. Ja, das, ich muss es nur laufen lassen, und der ruft das selber ab. Und dann lässt du es laufen
0: und du siehst einfach nur das Ziel. Das ist ja dann umso schöner, nachher, wenn's, wenn es funktioniert hat. Ein, ein, ein Weltküppseiger ganz grundsätzlich. Wie viel Prozent gibst du da im ganzen mentalen Aspekt? Das ist wahrscheinlich noch schwer zu sagen.
1: Ja, erste, ich habe jetzt gerade mein Erstwälkchen gesehen im Kopf. <lacht> das war recht ähm, speziell, gewesen, weil ich das im Fall am Morgen ich das schon am Abend vorher geschmückt, habe. Ich sage immer, ich schmecke das und, und dann war ich den ganzen Morgen einfach so in einem coolen Zustand. Gewesen und ich habe die ganze Tools natürlich angewendet und das einfach durchgezogen. Und, und irgendwie ist mir von es tönt jetzt doof wenn ich sage aber es war mir von Anfang an klar gewesen, dass, dass das einfach gut kommt natürlich bin ich nachher völlig verblüfft wo ich plötzlich bei ers ist zum Mal aber ähm, aber ich habe mir in der gespürt das ist das ist wirklich ähm, ja das ist das wenn es einfach von, wenn wenn wenn, wenn eben die Puzzleteile Teile
0: genau das hat er ja vorher erzählt, aber das Puzzle auf einmal ist zusammen und dann dann sieht man das gesamte Bild. Ich will die Dankbarkeit so ein bisschen ansprechen. Du hast in mehreren Interviews immer wieder betont, wie dankbar, dass du bist. Dankbar dafür, dass du das machen kannst, was dir Freude macht, was dir Spass macht, was du viel Energie hast eben im Zusammenhang mit dem Sport, ski Cross von die tiefe dankbarkeit
1: Offensichtlich so ist ich, wenn ich ja, meine Leidenschaft darf zum Beruf machen aber da muss ich vielleicht mehr weiter zurück. Ich bin ein äh, Mädchen aus dem Mittelland, wo gar nicht mit dem Skifahrer gross wurde. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich vieles ausprobieren durfte. Und ich habe selbstständig für mich etwas gefunden, ohne dass mir jemand darauf geliebt. Das dass wirklich aus dem teuersten Herzen. Ich habe mich entschieden, Skifahren ist mein Ding und das wollte ich jetzt machen. Meine Eltern hätten sicher lieber, gehabt, dass irgendwelche akademische akademischen Weg oder Musik oder was weiß ich. Aber ich habe, ich habe die Chance bekommen, dass ich das gleich verfolge. Und, und ähm, ja, ich habe auch Widerstand Widerstände wegen, Ich habe, auf dem Weg. habe ich immer gesagt, das schaffst du eh nicht. Und trotzdem bin ich einfach dran geblieben. Und deswegen denke ich, wenn ich es wirklich geschafft habe, das zum Beruf zu machen, ist, ich hatte so eine Freude, gehabt, dass ich das machen durfte. Und von dort kommt auch die Dankbarkeit, dass ich. Dass ich ich halt durfte Dürfen auswählen, was ich machen will. und Und diesen Glauben, ich ich verloren und einfach durchgezogen habe.
0: Wenn du die, die Widerstände ansprichst, die du irgendwann von Umfeld hast gespürt hast, was sind die zurück zurückzuführen? War es ja so, gewesen, dass die Sana damals gesagt hat, ich werde eine Spitzensportlerin? Also ist das Ziel schon so konkret definiert? Oder warum, warum hat es da Widerstände gegeben? Nein, bei mir ist
1: es wirklich so ein bisschen, äh, wenn man es heute Wort, organische Entwicklung. Gewesen. Ich bin einfach immer vorwärts. Und ich ähm, habe mir gar nicht grosse Gedanken gemacht. Ich habe einfach das Gefühl, gehabt, ich bin immer in meinem Herzen. Das, was mein Herz sagt, das habe ich gemacht. Und da, wo ich aufgewachsen bin, ist eher ein bisschen ja, auf dem Land. Äh, ich komme aus einer, sagen, bodenständigen Familie, wo man das Vernünftige macht. Und da war äh, ich halt, dort halt einfach ein bisschen exotisch. Gewesen. Und ich habe einfach immer gesagt, nein, ich mache sicher nicht das Vernünftige. Ich mache einfach das, was ich mache. Und, und wenn jemand gesagt nein, das schaffst du nicht, dann habe ich gesagt, ich schaffe es schlecht. dann kommt dann auch wieder Film in mir durch. Oder? Und ähm, ja, und, und, und das sagen hat es eigentlich in diesem Sinn keine Widerstände ich musste, ich musste mich immer durchsetzen, auf jeden Fall. Ich musste auch vieles learning by doing machen. Also, so Verbandstrukturen sind zum Teil auch zusammengefallen. Währenddem dass ich musste. Saisons fahren musste, hatte ich gar keinen Trainer mehr. Kein Niemand, der mir sagt, wie ich mich eigentlich wollte, dass ich zum nächsten Rennen gehe. Das ist einfach alles so ich habe es einfach gemacht. Und irgendwann bin ich plötzlich so wie gewesen, dass ich an eine Sportschule gehen konnte. Und von dort an habe ich gelernt, immer professioneller zu werden und, und so mit, weiterhin einfach mit Herzblut noch verstärkt und vergrößert, bis sie plötzlich auf eine Weltspitze beklangt. Ja. Ja.
0: Man merkt auch, wir da hier zuhört, ja, dass die das Stegen immer kontinuierlich immer ein Stück näher und es ist ein weiteres Puzzleteil. Irgendwas war dazukommen, bis zum Weltenbesiegte schlussendlich. Wie bist du in der Zeit auch mit Drucksituationen, Druck aus dem Umfeld, Druck von, von Staff, von Trainern, von Sponsoren usw wie bist du mit dem umgang
1: ja also das ist, ich das ist, glaube gerade so ist denn zumal und später <lacht> also denn zumal bin ich wirklich einfach, äh, druck mit druck umgegangen. ich habe mir selber extrem viel druck gemacht ich glaube ich bin die gsi wo mir am meisten Druck gemacht hat, immer und früher bin ich nicht wahnsinnig gut damit umgegangen. ich habe einfach äh, meistens mit dem kopf durchwand und, und dann je professioneller sie beworben mit dem umfeld habe ich einfach ähm, habe ich gelernt besser damit umzugehen und, ich, ja jetzt kommt komm wieder mal Olympia ein eines der grössten größten zum Beispiel ist äh, Sochi 2014 gewesen. wir waren dann als wahnsinnig starkes Team gewesen. es hatte groß also hat recht harte Auflage für das qualifizieren für Olympia ich habe ganz am Anfang habe ich wurde zweit genau ein zweiter Rang ausgefahren normalerweise bist du dann fix qualifiziert für Olympia und hat ähm, sind wir weiter gegangen. Und Im Rennen vor Weihnachten genau, bin ich abgeschossen worden, habe eine grobe Hirnenschütte in die Nase gebrochen. Ähm, ja, sollte eigentlich so ein Bettruhe haben. Und dann äh, Ja, du vier Frauen, fünf Frauen, sind alle mehr oder weniger ähm, nicht sicher werden qualifiziert ist du musst einfach normal eine Quali holen und der ist es eben nachher so wichtig gewesen, dass ich die, die mentale Betreuung hatte, weil allein hat die das dann nicht geschafft mit dem Druck kommt es gerade der der, der hat einfach so was ja und jetzt aber, aber dank an, an, dem Team das ich angefangen aufbauen mit, mit meinem Mentaltrainer zusammen haben wir eine Strategie herausgefunden. wo wir haben gesagt hey wir trainieren jetzt einfach das Rennen im Kopf und dann gehst du dort und ich bin wirklich direkt aus dem Bett auf die Piste. Ich glaube mit 1,5 Sekunden Vorsprung die beste Zeit in der Quali gemacht. Ich eigentlich dann, wenn ich clever war, gesagt, okay, adieu, ja, merci. Ähm, that's it, mit dem, das muss reichen. Aber äh, ich war dann tatsächlich beim Rennen am Start und habe das Rennen auch gewonnen. habe aber leider auf dem Zielsprung, auf dem letzten, mein, mein Bein gebrochen weil ich eben nicht ready war für das Rennen, eigentlich für die Belastung. Aber meine Qualität für Olympia, hatte, mit der Konsequenz, dass ich nachher ähm, mit Krück kam, mich anreisen. Und. und, und mit, mit, also, das ist das. Gewesen. Vier Wochen vor Olympia, oder? Haben sie mir zwei Schrauben reingeknallt und gesagt, der da wieder, haben gesagt, das schaffst du nicht. Und ich habe gesagt, und ich arbeite sehr mehrmals. Und der hier, einfach die ganze Zeit, das ist für mich, ich werde das nie vergessen, einfach die Zusammenarbeit, ich habe im Sauer, eben unter dem Kauer des Ross. Ich habe trainiert, tagelang. Einfach, was ist gegangen? Natürlich nicht Skifahren. Ich habe jedes Training verpasst bis zum Training an Olympia selber. Für die Strecke hat man bis, zwei bis drei Trainings oder, auf der Strecke. Ich konnte dann noch nicht fahren und bin wirklich nur das letzte Training gefahren. Und ich habe diesen Druck in diesem Sinne nicht wahrgenommen, weil ich mich auf mein Umfeld, das ich aufgebaut habe, verlassen habe, auf meine Tools, die ich habe und einfach gearbeitet habe und in Ruhe geblieben und am Schluss eines meiner geilsten Rennen gefahren bin. bin. leider nicht bis zum Schluss aufgegangen aber das Gefühl werde ich nie mehr vergessen. Es ist absoluter ein flow Dank. Ist
0: das schon ein grosser Erfolg, aber heute zu sein aufgrund von der Vorgeschichte? Ist ja, ist ja nicht selbstverständlich. <lacht> äh, äh,
1: Nein, das hat bei mir noch nie zu Also für mich war schon immer die Medaille das Ziel gewesen, also die, die, wirklich die Performance. Und ich habe performt. Deswegen kann ich wirklich zurückgeschaut und das war ein schönes Erlebnis wahrnehmen. Weil bis zum letzten Moment habe ich performt. Dass das mein Körper nicht ganz mitgemacht hat, ja. muss ich ihm sagen, okay, kann passieren. Aber äh, ja
0: Sanna, der, der Erfolgswille und, und, und der richtige Biss, den quasi in zwischen Wörtern enorm gespürt wie viel hat das mit deinen finnischen Wurzeln zu tun? Geht es dann, zusammen, gibt's dann einen Zusammenhang?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte vorhin das Wort erklärt. Sisu, also meine Charaktereigenschaft, wunderbar. Ähm, zusammenfasst. Also mein mein, mein äh, Arzt, der Hockeytrainer ist, und viel mit finnischen Hockey-Spielern war, hat, hat mir ganz früh mal gesagt, du bist absoluter Begriff von Sisu. Und Sisu heisst eigentlich nichts anderes als das unnachgiebige Kampfgeist in auswegslosen Situationen. Und das ist das, was mich auszeichnet. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, ähm, sicher auch ab und zu der Grund, für dass es mich wieder zum Fall gebracht
0: hat. Es ist gerade wunderbar, das kann ich gerade in den Übergang machen im Zusammenhang mit dem Wort Sisu, was hast du erklärt hast, kommt aus dem Finnischen. Ich habe dir gesagt, mit welchen drei Wörtern würdest du dich beschreiben oder welche drei Wörter passen ganz grundsätzlich zu dir. Du unter anderem das Sisu erwähnt, das vom Finnischen kommt. Du hast aber auch gesagt, Lebensfreiheit und Abenteuerlustig. Und Lebensfreude haben wir ich, einen grossen Teil von der Lebensfreude jetzt hier in dem Gespräch gespielt. Abenteuerlustig, das ist ein kleines zweiseitiges Schwert, oder?
1: Ja. Ähm, für mich gut für mich ist die hast bei dir angesprochen ich finde Skifahren ist ist etwas das das hat mir all das was wir jetzt, äh, wo, wo du jetzt aufzählt hast hat mir das hat mir das ermöglicht oder? ich konnte die ganzen Abenteuer können erleben mit der ganzen Reise mit mit all den Sachen wo du erlebst eben, das auf und ab mein Hang zu Perfektionismus konnte ich ausleben im Skifahren oder ich habe, ich habe die, die und die, die Freude, dass es glaube nichts besser ist, so, als einen perfekten Lauf bringen Das passt das alles zusammen, oder? Und das Abenteuer zweischneidig, also ja, definitiv. Wie gesagt, ich bin ja auch immer ähm, extrem das Risiko eingegangen, viel zu fest zum Teil.
0: Da wieder du der Kreis mit, mit meinen Verletzungen, was dazwischen durch hat. Auf der anderen Seite hast es ja genau das gleiche Risiko das, gewesen, zu sehr viel Erfolg hat es gefeiert. Sanna Lüdi, merci vielmals, bestellt gsi von unserem Wiener-Podcast. Es hast einen Einblick gegeben in das spannende und interessante Sportlerinnenleben. Und wie ist für die Zukunft? Alles Gute. Danke. Okay. Das ist der Winner podcast von der Sport-Mentalakademie.